0: Este es el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente...
0: Pleamar es el tercer libro de poemas que Rafael Alberti escribe en el destierro y lo publica en el año de 1944. En él vuelve a cobrar una primera importancia un tema típico de la poesía de este autor, el mar. Aquel verso suyo de Marinero en Tierra que decía «El mar, la mar, el mar, siempre la mar», podría en efecto servir de epígrafe a la obra completa de Rafael Alberti. Ningún tema más permanente hay en ella, ninguno tan cargado de símbolos, ninguno tan amado por el poeta.
1: No es por ello extraño que un hecho capital en la vida del poeta, el nacimiento de su única hija, Aitana, ocurrido en la Argentina, lo celebre el poeta levantando en este libro un culto pagano al mar, Dios tutelar de su sensibilidad y de su destino. El primer poema es incluso de este ofrecimiento dulce a las aguas amargas, ofrecimiento de la niña Aitana a las aguas más queridas del mar, las lejanas aguas del mar de Cádiz. De esta manera corre el poema.
0: Aquí ya la tenéis, oh viejas mares mías, encántamela tú, madre mar gaditana es la recién nacida alegre de los ríos americanos, es la hija de los desastres, niña que un alentado alud, que una tormenta de anhelantes y un cálculo de pálidos funestos, antes que trasminara de mis dormidos poros, cuando ni ser podía leve brisa en mi sangre, conmigo la empujaron hacia estos numerosos kilómetros de agua. Mares mías lejanas, dadle vuestra belleza, tu breve añil, redonda bahía de mi infancia, caliéntale la frente con el respiro blanco de la espuma, la gracia, la sal de tus veleros, abrille por las rosas laderas de su vida, oh mares de mis cuatro litorales perdidos, oliveras con cabras pasiendo los ramones, y un rumor de lagares en paz por las aldeas, perenne una paloma mantenga consumiéndose puro el vino, el aceite mostrarle mares muéstrale mar familiar vivida mis raíces que creces cuando tú te levantas muéstrale los orígenes lo natal de mi canto su ramificación con tus algas profundas sea su orgullo niña de las dulces corrientes saberse voz salada sol y soplos marinos crecer siendo fluvial enredadera oyendo llamarse hija del mar nieta azul de las olas viva como una barca que rebosando fondo sube a la superficie yo os la suplico mares de faenas tranquilas sereno mar propicio a las llanas labores por donde sin acoso los náuticos arados surquen favorecidos en los bueyes del viento albas de labrantías mareas lineales cenit de plenitudes de pleamar cumplida Siesta de llenos ojos, vésperos eximidos de la sombra y la piedra del corazón sin nadie. Con las estrellas, alto navegar por los fieles derroteros del sueño. Oh mares de desgracias, rica mar de catástrofes, avara mar de hombres que beben agua dulce. Aquí ya la tenéis, de pie sobre los hombros de sus ríos, suspensos de sauces y caballos, Llorando larga, verde docilidad, espejo, palma de mano abierta a las lunas pacíficas, con ese sentimiento del hijo que ya siente morirse de su mar, perdiendo aves y playas, mares abuelos, triste madre mar, os la nombro rubia y tana de América.
1: pero es en la parte de Pleamar intitulada «Arión», donde la pasión del mar, dios de Alberti, otro yo de Alberti, soledad de Alberti, logra expresión más directa y rotunda. Da título a esa parte de su libro el nombre del músico y poeta griego de quien la leyenda cuenta que fue salvado de la muerte por unos delfines encantados por su lira. Ya el título es, pues, revelador, de esa fuerza vital que caracteriza a toda la obra de Alberti y que él siente ante todo emanada del mar. A él acude en momentos de nostalgia, de melancolía, a rescatar de él el vigor, la esperanza. Sigamos los comentarios de Concha Sardoya para aproximarnos a estos poemas.
0: El mar de Cádiz se ha confundido con el mar de América, con los mares de España. El mar se ha identificado con la poesía, Es el mar de su tradición española. El mar compone, pues, la total temática de estos versos. Cuarenta y seis reflexiones, cuarenta y seis estrofas, que van del verso único hasta la estrofa de nueve. Comienza por pedir al mar el ritmo, y en consecuencia, el verso.
1: El ritmo, mar, el ritmo, el verso, el verso.
0: Confiesa que canta en él, el maestro mar, metiéndose por los largos canales de sus huesos, o las suyas que son, o las maestras.
1: Vueltas a ti otra vez en un unido, mezclado y solo mar en mi garganta. Gil Vicente Machado Garcilaso, Bodeler Juan Ramón Rubén Darío, Pedro Espinosa Góngora y las Fuentes, que dan voz a las plazas de mi pueblo.
0: Confiesa el nombre de sus maestros, o las maestras de su mar. Confiesa que su poesía pertenece a una tradición culta y a una tradición vernacular.
1: El mar suena como antes, sí, y sigue pareciéndose al primer retrato. Y frente a él, vuelve a reconocer su antigua vocación de marino.
0: Ya Yace aquí el mar. Hubiera querido ser marino desde niño.
1: Pero el mar constantemente renace, constantemente es niño. Por eso, cada mañana, el mar echa los dientes y hay días en que amanece con más niños que olas. Echa la mirada atrás y recuerda su mar de Cádiz. Recuerda que su mar no le predijo el llanto de su vida, el llanto del destierro.
0: No me dijiste mar, mar gaditana, mar del colegio, mar de los tejados, que en otras playas tuyas tan distantes iba a llorar vedada mar por ti, mar del colegio, mar de los tejados.
1: El mar tiene rostro de niño y rumorosa hermosura de anciano. Eternamente joven, eternamente viejo. Oh, niño solo, niño chico que pide de comer a su madre. El mar, de lejos, conversa como un bosque. Tiene el bosque en su umbría conversación de mar.
0: Deshumanizado, el mar le parece al poeta que en la noche tiene sabor de encía sin descanso. Sigue observándolo, sigue comparándolo. De pronto, vuelve a mirar a su pasado. Vuelve a recordar. Nos revela el secreto de toda su vida.
1: ¡Qué feliz era, Mar! Llegué a creerme hasta que yo era tú y que me llamaban ya todos con tu nombre. Gritaban, ¡Rafael! Y hasta podía sostener en mis espaldas los navíos.
0: El Mar se ha metido en su casa. Vive con él. Y más que eso le usurpa su puesto y su cama.
1: Llegué a la casa, mar, y fue mi asombro encontrarte sentado en las butacas, verte saltar del plato a las botellas, pretextando a la noche cansancio y abandono para ni concederme la mitad de mi lecho.
0: Abrí la puerta. El mar con tanta confianza entró en la alcoba que ni el perro al mirarlo inquietó las orejas.
1: Y patéticamente, en una estrofa de signo y sintaxis condicional el poeta transfiere al mar su propia tragedia humana. En una estrofa que no acaba, se pierde en suspensivos, pues aún sigue bregando la vida del poeta.
0: Si a ti, mar, te arrancaran de tu sitio, descuajaran hachazos de tu pueblo, si ya como lenguaje te quedara tu propia resonancia repetida, si ya no fueras mar, mar para nadie, mar ni para ti mismo, perdido mar hasta para la muerte.
1: En el poema Puertas Cerradas, el poeta se enfrenta con los desastres de los hombres, con los suyos propios, con la vida desmantelada y amenazada. El mar, aterrado y aterrador, ante la tragedia ileso. Frente a él, solo es posible el llanto, solo es posible el grito. Pero las puertas que dan al mar de los destierros y de los desastres están cerradas.
0: En el soneto a mis amigos los poetas uruguayos, El mar aparece como símbolo y vivencia del desastre humano. Mar y tierra se han conjurado contra el destino del poeta. Sufrí la furia de la tierra, el fuerte encontronazo de la mar impía. Consideré mi sangre mar sin suerte, tierra mis huesos, funeral y fría.
1: La tragedia de España ha sido la mar impía. Su sangre desolada, su vida. Es mar también de fatalidad y muerte. El poeta se enfrenta así con su agonía de desterrado, con su pasado muerto, con su porvenir helado, y tiene la certeza de que su vida está terminada. Difuntos ya el huir y la carrera.
0: En Tirteo, la serie final de Arión, el poeta interroga a su musa a los 40 años en su respuesta aparece su eterna nostalgia del mar, de su infancia perdida, de los viriles años de la guerra. ¿Qué tienes, dime?, Musa de mis cuarenta años, nostalgia de la guerra, de la mar y el colegio.
1: Ante el hogar apagado y en ruinas, un soldado ausente canta patéticamente.
0: Aunque le tire la mar, el barco que anda en la tierra, en tierra se ha de quedar.
1: Marinero en tierra, a sus veinte años, barco en tierra a sus cuarenta. Hoy como ayer, la voz alegre de Alberti tendrá siempre un trasfondo de queja que ya desde su primer libro quedó expresada en esta interrogación doliente.
0: El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada metida del corazón se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá?
1: Este fue el programa Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En la lectura de los textos participamos Aurora Molina y Luis Heredia. Grabación de Ignacio Vil.
2: literatura española para el próximo sábado 21 de enero de 67 con Luis Heredia, Oscar Chávez y Sergio de Alba graba Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española, que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que incluida en el libro Pleamar, de Rafael Alberti, está una serie de poemas reunidos bajo el título de Invitación a un viaje sonoro y subtitulados Concierto para verso y laúd con acompañamiento de piano. Compuso estos poemas en el año de 1944 y por entonces recorrió la Argentina y el Uruguay dando ese concierto en compañía del laudista Paco Aguilar y del pianista Donato Colacelli.
1: El concierto acompañado por la poesía de Rafael Alberti abarcaba música española del siglo XIV al XV, Francesa e inglesa del siglo XVII, italiana, alemana y austriaca del siglo XVIII, rusa del siglo XIX y música española de nuestro siglo. La introducción a este viaje sonoro era esta.
3: En el principio fue el laúd. Venía vagabundo y sonoro de viaje. Voz ya antigua se ahogaba en su garganta, de ajimeces y príncipes nocturnos, suspensos de jardines demorados. Venía grave ya de amor y pena, tristes los ojos de arenal perdido, moreno como piel de los desiertos, canas las cuerdas, anchos los sollozos. El corazón doliendo en la hondura, Transparente de un agua aprisionada. Y como la palmera, cuyo mástil abre en arco a la luz sus verdes velas, pasó la mar, abriendo su susurro de hojas dulces los mirtos y arrayanes de Granada, de Córdoba y Sevilla. ¿Qué rúbricas de oro, qué enhebrados laberintos de azules surtidores punzando el iris terso de las fuentes? ¿Qué arabescos de música subiendo nombres de enamoradas por los muros? Mano de reyes, mano de doncellas, mano de esclavas, mano de mendigos, mano de soldaderas y juglares, mano tendida, mano tembladora de suspiros y versos errabundos. Laude al laúd, sonora luz del alba, soplo de las vihuelas celestiales, laude al laúd, primer varón rendido, sueño de las guitarras lastimadas, laude al laúd, saliente luna llena, Amor de las violas en delirio, laude al laúd, párpado solo abierto, sombra de los alterios apenados, laude al laúd.